0: Bienvenidos a todos a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad para conocer a sus investigadores y profesores y así que toda la sociedad conozcamos cuáles son sus capacidades científico-técnicas, artísticas y culturales. Hoy estamos con el profesor Antonio Guadrado. ¿Qué tal, Antonio? Hola, Fidel, ¿qué tal? Bien. Antonio Cuadrado es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular del Departamento de Bioquímica de nuestra Facultad de, de Medicina, así como del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols. Es un especialista en temas eh, de, pues de los estudios de las bases moleculares de las enfermedades neurodegenerativas con el fin de encontrar nuevas estrategias terapéuticas. Y hoy te hemos llamado, Antonio, para que nos ayudes a todos a saber y a conocer mejor ¿Qué son las enfermedades neurodegenerativas?
1: Bueno, Fidel, la verdad que desgraciadamente yo creo que esa es una pregunta que mucha gente en la sociedad conoce, porque todos sabemos de un familiar, un amigo, un pariente que, o alguien que está siendo afectado por esta, esta terrible clase de enfermedades. Un poco por simplificar, te diría que se trata de, de enfermedades que limitan o que progresivamente limitan eh, la función del sistema nervioso Fíjate lo grave que es esto que solamente en demencias eh, por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer hay cerca de 50 millones de personas en el mundo es decir, más que la población de toda España sufriendo este tipo de, de enfermedad Parkinson, que es una enfermedad motora es la segunda enfermedad neurogenerativa por incidencia son enfermedades terribles y lo peor es que no existe hoy día una cura para ella solamente existen tratamientos de los síntomas pero la enfermedad progresa hasta sus últimas consecuencias.
0: Pues obviamente la Universidad Autónoma de Madrid eh, bueno, le ha interesado desde hace muchos años la, el estudio de este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Tenemos distintos grupos con distintas aproximaciones trabajándose en ellas, pero me gustaría saber que tu grupo de investigación, tus líneas de investigación, ¿qué están haciendo para combatirlas?
1: Bueno, yo creo que lo primero, lo, el primer problema que se plantea es saber cuál es la base molecular que está detrás de todos estos procesos. Entonces, realmente, eh, hoy día sabemos que estas enfermedades, al menos las que a nosotros nos interesan más, que son las demencias y eh, Parkinson, están muy asociadas con el envejecimiento. Y, por tanto, tienen un lado que es el que, digamos, tienen un diagnóstico molecular muy claro, que es lo que se llaman las proteinopatías, porque tienen que ver con la alteración en el manejo de una serie de proteínas clave. Por ejemplo, en, el, en la enfermedad de Alzheimer, la proteína eh, eh, ya procesada a beta o la fosforilación de la proteína Tau, en el caso de Parkinson, alfaxenofreina y demás. Pero fíjate, Fidel, que hemos, gracias a los conocimientos genéticos de estas enfermedades, hemos podido desarrollar modelos animales muy buenos que nos permiten, que nos permiten caracterizar muy bien todo este proceso de la proteinopatía y, sin embargo, desde el punto de vista terapéutico, esos modelos han fracasado sistemáticamente no ha sido posible trasladar los buenos resultados en animales a pacientes. Y eso yo creo que tiene que ver con el hecho de que si bien la proteinopatía es fundamental todos los procesos que tienen que ver con la, con la regulación de la homeostasis, lo que es el mantenimiento interno de órganos y tejidos que se está deteriorando con la edad esto es fundamental. Y el, la estrategia que nosotros estamos llevando en los últimos aproximadamente 10 años tiene que ver justamente con esto, con cómo mantener la capacidad de homeostática de órganos y tejidos. Para eso estamos trabajando con un factor de transcripción que se llama NRF2, que es un factor que, cuya actividad se pierde con la edad y además existen polimorfismos de este gen que están asociados con riesgo de padecer estas enfermedades. Y
0: este factor de transcripción, el NRF2, que tú llevas trabajando muchos años en esta, en esta línea, me gustaría que nos explicaras un poco más cómo...
1: Cómo, ¿Cómo actúa y qué, bueno, y qué podemos esperar de él? Fíjate, mira, este es un factor de transcripción que se descubrió hace cosa aproximadamente de 10 a 15 años. Eh, ahora mismo existe un, un interés enorme, ha habido un crecimiento exponencial en el interés sobre esta, sobre esta proteína. Eh, es un factor de transcripción. Regula aproximadamente 250 genes implicados en procesos homeostáticos tan variados como la protección frente a agentes xenobióticos, biotransformación, reprogramación metabólica tanto de carbohidratos como de lípidos. Muy importante, protección frente a estrés oxidativo y frente a estrés inflamatorio. Entonces, yo creo que en conjunto, te puedes imaginar, es un regulador maestro de las respuestas fisiológicas frente a estrés. Y claro, las enfermedades neurogenerativas son justamente esto, ¿no? un factor clave de estrés con inflamación crónica de bajo grado, con proteinopatía y demás. Entonces nosotros creemos que, y no solo nosotros, hay grupos que han ido un poco en la misma dirección, eh, que esta es un, una diana farmacológica que podría ayudarnos a frenar, ojalá que a frenar o al menos a ralentizar la progresión de estas enfermedades.
0: Si nrf NRF2 es tan importante en el mantenimiento de, como dices, de la homeostasis? ¿Cómo hacéis el ligazón para cómo podría ser interesante en el tratamiento de este tipo de, de otras enfermedades, además de las neurodegenerativas?
1: Bueno, eh, realmente, claro, te puedes imaginar una, un factor de transcripción que regula del orden de unos 250 genes, que viene a ser un 1% del genoma, te puedes imaginar que tiene un impacto enorme en toda la fisiología, no solamente en la fisiología del sistema nervioso. Y de hecho hay muchos grupos, entre ellos el nuestro, nosotros hemos hecho un estudio de medicina de sistemas, pero hay otros grupos que también han descrito otros aspectos donde se ve que efectivamente este es un factor que podría ayudar, la regulación farmacológica de este factor podría ayudar a, a frenar la progresión de muchas enfermedades crónicas. y De hecho, hoy día hay, hay muchos estudios clínicos que podemos encontrar, por ejemplo, en Clinical Trials Gov, donde, donde vemos cómo se están utilizando en nefropatía en, en, diabética, en hipertensión, en muchas enfermedades. Todas ellas de tipo crónico y que tienen que ver, en su mayoría, con procesos degenerativos de la
0: edad. He leído, Antonio, de las publicaciones que estáis haciendo en vuestro grupo, cómo el nrf2 podría utilizarse para otros usos y me interesa especialmente el uso como biomarcador de respuesta a fármacos
1: qué avances estáis desarrollando en este en ese sentido bueno pues este este es un aspecto todavía muy novedoso en el que en el grupo tenemos mucha ilusión obtuvimos un proyecto europeo para rea realizar este tipo de estudios concretamente enfocado a pacientes con deterioro cognitivo leve que en un 50% probablemente van a acabar degenerando hacia Alzheimer. Entonces, la, lo, que, lo que nosotros queremos ver es biomarcadores relacionados con la firma transcripcional DNRF2 que podamos detectar en sangre de estos pacientes y que nos puedan servir no para diagnóstico, obviamente, puesto que te puedes imaginar si es una, es una proteína que está implicada en tantas enfermedades, no nos va a servir para diagnóstico, pero sí para pronóstico y para ver cómo se produce la respuesta a los fármacos que vamos a utilizar, cómo se vuelve al estado, digamos, de salud, al estado normal. En este sentido, eh, una de las ilusiones que tenemos es desarrollar un biochip, que nos permitiera, mediante una simple prueba sanguínea, determinar nuestro estado de actividad en RF2. Imagínate lo que eso supondría. Supondría, eh, igual que hay hoy día estudios de test que te permiten decir cuál es el estado de tu corazón desde el punto de vista juvenil, si es un corazón envejecido, pues este biochip tendría una función parecida. Nos permitiría hacer una idea de cuál es nuestra capacidad biostática frente a todos estos procesos degenerativos.
0: Sí, estamos viendo que este factor de transcripción de NRF2 es una diana importante ¿no? para frenar la progresión de estas enfermedades. Y me gustaría ya preguntarte concretamente en las capacidades de la Universidad Autónoma de Madrid en este campo, también si nos están escuchando eh, distintos laboratorios que están pensando en trabajar en esta línea para que podamos entrar en contacto con ellos. ¿Qué estamos avanzando en la UAM en estas líneas y qué se puede, en qué enfermedades podríamos aplicarlo concretamente lo que nosotros hacemos?
1: Mira, la Universidad Autónoma de Madrid, yo creo que puedo decir que está fuertemente comprometida con esta línea de trabajo ha estado comprometida conmigo en los últimos 10 o 15 años, pero además es que se está expandiendo. Hay grupos en el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina, eh, grupos que están participando en el Máster de Neurociencia y en, los base, en, los, en el Máster de Bases Moleculares de, la, de, de, de Biociencias Moleculares. En fin, hay muchos grupos que, poco a poco, van incrementando su interés por este factor de transcripción. Obviamente, el Departamento de Farmacología y el Instituto Teófilo Hernando son de los más interesados porque tienen esa aproximación más farmacológica, más de activación de este factor de transcripción. Pero no solamente la UAM está comprometida de puertas hacia adentro con, con sus investigadores, sino que, además, estamos colaborando con muchos grupos. Grupos a nivel, a nivel eh, por ejemplo, del Instituto de Química Médica de, aquí, de del CSIC, grupos a nivel nacional. Mi grupo pertenece al Cibernet, al, al Centro de Investigación Biomédica en redes de enfermedades no degenerativas, al Instituto de Investigación Sanitaria de la Paz, de manera que hay grupos de, de ámbito nacional Y otros que no te comento Por no alargarme más Pero que tienen que ver de ámbito internacional O sea que realmente la OAM está muy comprometida Con estas líneas de futuro Y bueno Por completar la respuesta
0: ¿Qué ventajas a corto y medio plazo tendríamos Con la utilización de esta tecnología Que lleváis
1: tanto tiempo trabajando Como es la nrc 2 claro. Bueno, yo te digo Realmente nosotros en nuestro grupo Llevamos básicamente dos líneas eh, Transnacionales. Una de ellas tiene que ver con la integración con la empresa, con la industria. Aquí nosotros hemos ido trabajando con varias empresas que tienen, están desarrollando, tienen, tienen un, un, líneas de desarrollo de compuestos activadores de NRF2 en las que estamos aportando nuestro conocimiento y nuestros modelos de animales y celulares con intención de, como prueba de concepto a nivel preclínico, antes de ir al modelo clínico. Uno de, las, de los quizás de los éxitos mayores que hemos tenido es con una empresa que se llama Biogen. Esta empresa ya tiene un activador de NRF2 eh, en el mercado para eh, esclerosis múltiple y nosotros estamos viendo la posibilidad de reposicionarlo para otras enfermedades neurodegenerativas. Hay otras empresas con las que hemos colaborado, gracias en, en gran parte a la Fundación, a la fundación de, la, de la Autónoma de la, de la Juan con la que, gracias a, pues como tú muy bien sabes, hemos podido, hemos podido obtener ciertos contratos y ciertos apoyos, y la verdad es que eh, ahora mismo, eh, nosotros tenemos, además de estas interacciones con Biogen, tenemos interacciones con otra empresa que se llama Reata, que trabaja sobre todo en diabetes, eh, una empresa que, de, japonesa que se llama Kunji para Alzheimer, con Parkinson tenemos un par de empresas más, de manera que, bueno, este es el lado industrial, yo creo que, que que ahí estamos trabajando duro con intención de conseguir en el menor tiempo posible la mayor capacidad de, trasla de traslacionalidad de estos resultados. Y luego está el lado clínico, en el lado clínico lo que quiero destacar es las colaboraciones que estamos realizando con muchos hospitales. Eh, ya he mencionado el Instituto de Investigación Sanitaria de La Paz, pero también el hospital clínico, otros fuera de, fuera de Madrid, incluso a nivel internacional, gracias a este proyecto que te he comentado a nivel europeo. Y con estos hospitales, de momento lo que hemos hecho sobre todo son estudios observacionales, diferentes patologías. Tenemos la esperanza de que, en un plazo no muy largo, podamos empezar estudios con algunos fármacos derivados de estas empresas. Y te digo también otra cuestión, Fidel, que es que nuestro grupo, en los últimos años, está desarrollando sus propios activadores de nrf 2 Y esto lo estamos haciendo gracias a, a la posibilidad que nos ofrece la Fundación de poder hacer una protección intelectual de los recursos que estamos sacando. Algunos fármacos nuevos que, en su momento, ojalá que podamos licenciar para alguna de
0: estas enfermedades Así es Antonio la verdad es que la tecnología que tenéis, bueno ya llevo muchos años trabajando ¿no? con estos factores de inhibición y que realmente son muy interesantes para, para las industrias que nos has comentado te agradecemos mucho el tiempo que nos, nos has dedicado hoy porque realmente las eh, enfermedades neurodegenerativas son uno de los focos de mayor interés para trabajar conjuntamente como has dicho muy bien la Facultad de Medicina, otras facultades, varios grupos de investigación, la red de hospitales vinculados a la propia universidad y otros centros de investigación a nivel mundial que trabajan en nuestras redes. Con lo cual, Antonio Cuadrado, eh, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular del Departamento de, Biología, de Bioquímica de la Facultad de Medicina y del Instituto de Investigaciones Biomédicas, Alberto Sols, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti. Gracias. Y a todos ustedes les espero en el próximo capítulo de Conociendo a la One, hasta pronto.